0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形塑的哦。那你的个人观点会决定的你的所有思维模式，然后。影响到你的孩子，这也是我在陪伴孩子，然后陪他们呃走过一切的思维争议的地方。那提供大家参考，这也是我的个人观点。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系的话，可以到我的粉丝专业私讯，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的爸爸妈妈一起聊天，一起互动。那呃过年后呃我们会开始筹办的所谓的师资班，然后呃师资班上完课之后，也有可能就是接下来就是每一个教案，我们就会开。台单元的线上课，就是让这些老师们可以马上进修上课这样子哦。那你们就可以拿教案去陪伴自己的孩子或陪伴别人的孩子哦。呃，因为我的教案几乎都是几乎都没有的哦。例如说，呃，怎么陪伴孩子去看什么叫做？呃，资源的积累哈、哦，然后或者是什么去看什么叫做语言与想法之间的关系，就是你说的这句话，脑袋里面的成像是什么？所以就是这样子哦。那今天再重来讲一件事情，就是过年前的时候，我邀请就是社群里面的妈妈们来写，说：“哎，我最想陪小孩熬的关，跟我自己想要怎么呃、嗯、熬的关哦。”那很多的妈妈就是给我。呃呃，提供的一个包括说，我知道问题，但是我不知道前面的呃，就是前面要怎么回顾，那我后面要怎么引导，那又。该怎么进行哦？这也是我在工作室里面做了这么多年之后，我才理解到的一件事情哦。我才理解到的一件事情哦。以前呢，我非常非常的呃，就是其实我最近在跟我的孩子们哦，就是工作室里我做的一个教案叫做呃，感觉就是这个人的表情是什么意思？所以这个人的表情是什么意思？同样一张照片，每一个人的解读都不一样。我却告诉孩子说，不是你认为的解读就是对。我感觉他不喜欢我就是对的，因为真的觉得说，很多的孩子或者很多的父母，他们会觉得说，哎，我要注重小孩的感觉，可是他们没有去破小孩的感觉有可能是错的这一点，所以让孩子认为我的感觉，我就觉得大家看不起我这一点，他就会觉得。就觉得这样，他后面的行为会怎样？他觉得全世界都对不起他的时候，都看不起他的时候，他的他的反应，他的被仇视感产生的冲动行为就会越来越多啊！所以，其实后来我就会觉得说，一定要去让孩子真的去实验看看，是不是你的感觉是对的。所以后来那时候在看表情的，你的解读是对的还是错的这一件事情呢？我后来就给孩子们去做这样的教案，他们才哦，原来我想的并不一定是别人真正的意思，就是就有妈在凶我、哦，没有好，所以那个时候我也陷入了这个。我觉得，哎，我就很简单啊。你们平日课来的时候，我就跟你们讲，你们就好了、啊，你们就应该去学啊，你们就应该懂。那后来呢，我就知道说，哦，原来你们不懂，因为那时候刚刚开始平日班的时候，我就觉得奇怪，我书上都有写啊，为什么你们都不懂？后来我才理解，每一个人在理解一个文本的方式是非常非常的不同的。就好像就是巴菲特在读的东西，我也在读啊，那我觉得我就完全不懂哦，所以其实他看的点跟我看的点是完全不一样的。好。接下来呢，我又会理解的一件事情。好，就算你看懂问题了，例如说王立芳跟你讲说，哎，你的小孩现在有 A 问题、B 问题、C 问题。好，那我会跟你讲说，要地图说嘴巴的问题去看小蛙老师，然后眼睛的问题去看小郭老板。好，这叫做指令哦。有些人会接到指令，就是哦，我要去找小蛙老师，然后小蛙老师叫我怎么做就怎么做。可是有些人就去找小蛙老师的时候，他会回来跟我讲，好有趣哦，你知道他的思维是怎样？他的观察是怎样？他是怎么推论他的观察的？他是怎么推论他这件事情的？然后有些人去看了，呃，小郭老板，他就觉得啊，可是人家别的医生都没有说，别人怎样怎样怎样，他有比那个别的医生还厉害眼科医生。然后他没有去理解，眼科是眼科，四知觉是四知觉，就是眼睛看到的错觉是不一样的哦。所以他没有想要去理解，他在比那个就是，哎，你是拿到什么证照？他是拿到什么？怎么征兆啊？人会用自己，就是。自己的认知跟盲点去做决策，那我就会觉得哦，原来这个人的决策这样子哦，他其实看的就是哎、欸，你是什么学历来决定你有没有资格讲话。好，那你如果是这样子想的话，那我就觉得也 OK 啊，那是你的思维模式哦。可是对他们来讲，并不是思维模式为主，像有些呃、嗯、人去讲，呃、欸，小郭老板竟然会讲说眼镜的这个样子，然后导致他什么？例如说我曾经有在很早的时候，我带我的女儿去看。医生，那个医生他是这样跟我讲的，每一个人都跟我讲说，呃，那个什么，我的女儿就是视差，就是有一眼近视特别的严重，就是右眼她近视特别的严重。然后呢，我就问很多的医生哦，因为那时候就是两眼就会有视差嘛，那我就很问了很多的医生，然后很多的那个就是。你知道，我们去配镜，国小每次都会叫你在做眼科检查。我就问了很多，他们每一个都跟我讲说：“啊，就看电视啊，就看 iPad 啊。”然后你就是你在想说：“没有啊，你看我女儿在游戏团里面到处去玩，我们几乎都是在户外，而且我完全没有这样子在做好。”所以其实我就觉得你没有办法让我幸福。就是你没有让我办法心服口服，不代表是说你不是一个医生，而是代表是说你的学历不够，或是你怎样，而是我是觉得你这样子没有办法说服我啊！他不是遮一只眼睛在看电视，他不是把左眼遮起来，所以右眼看电视导致右眼近视，左眼很好。我觉得这个论点没有办法说服我，那也就代表说，你的眼科的知识就是基础的知识，后面有没有延伸，或者是依照病人而产生的思维？你就看小郭老板，或者是看小华老师，或者是看我。其实我们很大一个，我遇过哪个状况，竟然是这样子的原因；我们遇过哪个状况，竟然是那样的推论；我们遇过哪个状况，就是你因为个人在问题解决，然后帮别人解决这个问题的思考过程，会变成你的。养分，而不是教科书曾经教过我什么啊？就这样啦，这个这个病就这样啦，因为课本这样子写的，跟哎、欸，他怎么会有这样子的状况呢？我以前没有遇过，然后我们就研究这样子。那所以其实我后来就呃有趣的一件事，之前有个老师在问我说：“王立芳，你要不要再去修一个教育学分？”我干嘛我都没有。然后那个那个老师就狂笑，他说：“你如果修了，你就会用教育的理论去套小孩，根本就是你。”你没有办法接受，甚至那些教育理论你就会听不下去，因为什么？因为你。太多食物解决的方式是不一样的，他这他也是一个老师哦，所以其实在这整个过程，我就觉得非常非常有趣哦。好，所以他用这样子的模式在推论，那我们怎么去看？哦，原来这个家长是这样子的模式在推论，这样子的模式在思维。呃，后来我就找到了一个眼科医生哦，那个眼科医生，让我觉得有趣的，我觉得老天爷真的蛮好的。其实看脸书、小红书，我都当代在算命，因为老天爷会发讯息的。感觉，我就哎，我就刷到了一个，就有一个人就在讲说他去看的某一个医生，然后呢，我马上冲去那里哦，然后冲去那个眼科医生看，他终于让我心服口服，他跟我说我的女儿呢有过敏。然后呢，他就会去揉眼睛，尤其是九月份西风来，西边的那个国家的尘螨都飞到台湾。然后那时候刚刚好，台湾又九月份开学，秋风一来，九月份开学，所以你手揉一揉眼睛，你的眼睛必须要重新对焦。当你重新对焦的时候，你右手的握笔姿势跟方法不对的时候。右眼就被你的手给遮住了视线，于是你的右眼就告诉你说：“哎呀，那我们休息吧，我们懒惰吧。”于是右眼就会慢慢的退。好、哦，所以他就他就把这个原则原理告诉你。然后那时候他呃看了眼睛之后，然后看了过敏之后，他就叫我的孩子说：“那你握笔给我看。”然后一看，哦，对，没错，你握笔的方式遮挡了右边的视线，所以。他是把整个逻辑实验做给我看的，就是你就会知道，我在台北里是看了那么多的眼科医生，是这一个医生他会告诉你为什么左眼是正常的，右眼是不正常。他会把理论，然后他会让小孩写字给他看，他会让小孩去做这件事情。那后来这个医生就是退休了嘛，然后,后来就觉得诶。为什么会来了一坨拉哭小孩啊？就是我们那群小孩就一起去，一起去，一起去，然后他才理解哦，原来有人在帮他讲这件事情哦。所以其实这对我来讲是这个医师的专业，然后他想要把问题真正的逻辑的想通，那你要用逻辑来跟我说。可是有些人他并不是这样子在思维的，所以他就为什么要跑那么远？为什么要怎样怎样？那他们有时候会看不懂。你就算。带他们去，或知道他们去，他们有且啊，反正小郭老板说什么，谁说什么。可是有些人，他就真的会把那个小郭老板的所有的逻辑讲清楚。小郭老板很有趣的一件事情，就是因为他也想要把所有的思维传达出去，让父母知道嘛。所以其实有时候真的是觉得，他就會一直讲，一直讲，一直讲这样子哦。所以呢，你就中间可以学到非常非常的多。好，那所以其实，呃，我后来有慢慢在理解，并不是所有的妈妈都这样。有些妈妈来上平日课，她也不过是说，哎、欸，来一点上课，两点就给我走，你不可以给我耽误时间。可是我我有时候我就觉得说，啊，你没有小孩留下来自由游玩，我怎么观察？那自由游玩的时间其实不算在费用。你有自由游玩的时间算在费用的话，我我真的价钱不会这么的低哦。然后我就后来我也去理解是。每一个人对课程的了解，我给你一个小时，你给我学到；再给你一个小时，再学到。所以，有看到很多的妈妈就是一个小时学围棋，半小时吃饭，呃，半小时交通路程，然后再一个小时呃学画画，在半个小时的路程，在呃一个小时的学数学，然后呃安心班长，他非常非常的紧凑，他是。注射式的，所以会理解说，哦，原来这妈妈是这样子在思维，她并不是想要去观察他孩子的互动，观察孩子什么，她只是希望不同的老师注射她某一些知识点就好了。所以每一个人的东西就不一样。其实那时候有一段时间非常非常的挫折，就是诶，为什么大家都这样？后来我才会慢慢说，哦，每一个人每一个妈妈要求的东西不一样，然后他们也不知道后果。诶，我小时候就是这样一直被塞东西起来的啊，要。不然他这样会没有竞争力，他也不知道这件事情的可能后果会是怎么样。那你小时候的呃环境跟现在的环境也完全不一样，所以他没有去替代的思维。那未来的环境又会不一样，他也没有加上这个思维模式哦。所以后来我才会呃理解了这一件事情。我常常在想说，哎、欸，那我怎么就是把我的东西传给很多人哦？那时候有很多人跟我讲，王立芳，你的 SOP 一定出不来，因为你太。个人化了，可是我后来发现，我做的非常非常多的教案，其实有非常多的资源跟方式可以做出来，所以我才会觉得说，好，那很重要一件事情就是，我开课教师资班，然后家长班，教完基础。概念，然后呃思维模组之后，每一次出的教案就开线上的单元班，老师用老师的角度学这个单元，他怎么去引导孩子，怎么去用游戏，怎么去做设计教案，我都帮他设计好，然后告诉他们为什么家长用家长的角度去思维这件事情。那我这么。呃，两年来的 podcast 很重要的一个原因，我两年来的 podcast 很重要的一个原因在于，呃，我让妈妈们或者是大人们在每一天的呃所谓的 podcast 节目里面陪着我一起去思维。当大人思考的时候，小孩才有办法思考。其实我觉得很重要的一个概念在于是、哦我觉得丢包式的思维是最危险的，就是你把这个东西丢给我，哎、欸，王一芳帮我教这个孩子，哎、欸，谁谁谁帮我教这个孩子，这种丢包式的思维，你真的就会觉得我不知道他为什么变成这样啊？你有点意思吗？就是你就会不知道他变成怎样，就好像是说，如果你是一个果园里面的一个农夫，那你住在果园哦，然后稍微一个风吹草动。或者是稍微觉得风不对了，好，你就赶快去把它那个雨棚赶快打开啊，干嘛有的没有的，哦，就全部都做好这样。所以其实，哎，但你昨天看今天的变化不对了，那你就会知道，哎，是不是有病虫害要来了？然后或者是说，哎，今天早上那么冷，会不会结霜？好，结霜以后会怎样？好，所以你其实啊、嗯，一再一再的去看到的那个过程的变化，可是有些人一直在丢包的过程里面，他看不到那个变化，就好像你把果园丢给别人教养，你要想想看哦。这个人不只种你家的果树，例如说你丢给学校老师，学校老师有没有自己的孩子？有没有自己的婚姻的问题？也是有。我有没有自己的孩子？我有。所以你把他丢给我的时候，其实不是每一个人他都永远哦可以这样子做。可是我要教的孩子跟你要教的孩子是不是一样的？搞不好是不一样的。所以你就根本就不知道我的小孩为什么变这样。所以其实这整个中间是完全不一样的思维模式哦。所以你怎么去看这一？件事情，那你怎么去做这一件事情的点，就是思考点，是一个非常重要，所以我才会这两年来一直在录 podcast， 就是。我没有说我的个人观点是对的，但是我的个人观点可以提供您参考，或者是说，哎，这个孩子们，他们未来就工作室的孩子们，他未来他可以去听这些呃所谓的引导。哦，原来地方你那时候是这样思维，原来我是这样被教导大的，所以其实没有那种呃，大人不变，小孩就会变的。就算那时候小孩会变，我跟你讲，你看看有多少的老人家，就是小孩长大的时候不愿意。回去的，就是他不愿回去，因为他跟你的感情价值除了书之外没有了嘛，就是考试卷啊什么有的没有，跟付钱之外就没有了。所以其实我觉得有趣的一件事情就是说，有很多人在讲说，呃，我今天早上还看到那个延伸武教授在写说，呃，因为他爸爸过世了，然后他他姐姐在告别式上就讲说，希望大家可以多了解自己的父母，不要到失去了才知道。那他讲了一遍，就是说很多的人进了大学以后。你问他他父母的状况，他几乎都是不中的、哦。不要说他好了，我跟你讲，我曾经遇到一个高中生，我就问他爸爸妈妈在做什么，他就说我不知道，从头到尾都不知道哦，你知道吗？然后他做什么工作不知道，他做什么干嘛不知道，然后我就说他来台湾干嘛不知道，然后他是中国人嫁到台湾，他什么都不知道，他觉得小孩不应该知道太多。可是当他不了解你，他怎么跟你产生共情？其实我常常会讲一句话，就。是。你如果在公司里面哦，你了解的医生，那都不会讲自己的状况的人，不会讲自己家人的人，我跟你讲，你不可能跟他合作的，因为你不知根知底，你怎么会对他有任何的信任度？所以这是一个非常重要的一件事情。很多人投资，很多人做生意，很多人做事业，为什么他们会觉得我要找这个人不找那一个人？第一个是思维，第一个是财力，第三个就是我知道你处的对。你触理对，所以有很多人是这样在思考事情的、哦。那你不能会觉得说，哎，不一样。那一直走到现在这样子的状况的时候，我就会理解一件事情是：是我知道问题了，不知道怎么去做。就算知道去怎么去做，它其实也有门槛。例如说，以这个小孩没有办法判断表情；例如说，呃，像他这个孩子已经七岁了，那他就会，例如说，呃。他们一定是讨厌我，他们一定是看不起我，他们因为很多男生觉得他被人家看不起了，所以他就会冲动打人，或觉得别人好像在笑他，或觉得我妈妈在嫌弃我。好。的觉得我怎么去把它破除？例如说，我这阵子不是在做那种，就是破除这个小孩。呃，你你的觉得不一定是真的，我们来用科学实验看看是不是真的。好，那是不是就要很多人对同一张照片的解读？那很多人对同一张照片的解读的过程里面，他才可以说：哦，原来这张照片我这样解读，你们不是这样解读；原来那张照片我是这样解读，你们不是这样子解读。好。是不是要多人讨论，而且还要没有标准答案？这个环境还要让你。安心解答不会被催吧，所以这是一个三要件，这三要件都不是家庭能够做出来的，所以它一起有环境的问题点，所以我后来才会讲，释说我要去做师资班，师资班或者是例如说像语言班好了，语言班的这一群孩子语言建立好了以后，他们就可以进人字，因为你的语言就可以了，那他们就可以接下来常常出去玩去游戏团，或者是说，哎，以后可以办那个出去别的县市的活动，那我做坐教。然后，或者是呃，去上什么药？因为等于是我知道怎么做的，我还需要要件，我还需要父母来一起支撑。甚至我孤立无援，在这个环境里面，我没有一群朋友们可以一起谈这类式的教养哦。所以，去怎么思维这件事情的，或怎么去面对，我可以清楚的知道说，你后面的引导是。有状况，那我后来其实为什么我会做嗯游戏团，或者是说开工作室，一个很大原因就是可以集体做，可以集体去引导，可以集体去互动，而且我们的 data 就是人的观察的 data 是多的，父母观察的 data 也是多的，很重要的一件事情就是。后续的引导，后续的引导就是呃，例如说工作室里面，美林老师的引导，他就会引导他去做什么。我们还有另外一个老师，他是社会科的，那他就会常常会带孩子去思考。那你思考看看哦，这一点是不是怎样怎样哦？好，另外换着另外一个妈妈，那个呃，像我们的嘉宾，他就会带着我女儿来，你看看这个这个电会真的很厉害呀，这个怎样怎样怎样？好，他是有。各个专业的妈妈们用他们的专业的领域一起教导，所以有可能王一方可以教我怎么告诉你这个商业思维，我怎么去。探好你的思维模式的问题点，我怎么去思维这一件事情？我怎么去做教案？可是相对的，这一群妈妈们，他们也在在的过程里面，或跟孩子们的过程里面，去让他们看到不同专业里面的大人态度。不同专业里面的大人态度，所以我有一阵子会常常要求工作室的妈妈，你要跟我久，那你要做某些事情，或做某些事情，是在于是你在做这件事情的时候，你的工作态度、你的思维态度、你站的角度，其实都是这些孩子在看的 data 跟思维模式。所以，其实这很简单的一件事。所以是，他是每一个父母都是一个样貌，没有对错，他叫做人间百相，就是人。的百相哦，对，后来就觉得，哎，那个人这样子对你，我就觉得他提供了我一个非常好的经验值让孩子去看，他提供了一个非常好的思维的角度让孩子去看，他提供了一个非常好的层次高度让孩子去判别层次高度。好，这就。非常非常的值得了，所以其实有一些东西我知道孤立来源。其实我觉得妈妈如果有时候一直讲一直讲一直讲，然后一直讲，小孩真的也会蛮烦的哦。是我觉得也是会蛮烦的，所以这是一个完全不一样的思维模组、哦。那你怎么去看这一件事情？后来我其实一刚开始，我其实真的从头到尾都是为了我自己的女儿要做，后来开始为了儿子开始开工作室。那接下来我就会开始把这些东西全部。我都放出来，让未来其实有有一些人哦，那我知道这个了，那我要去上哪一个的教案了？我带我的小孩去上六 A 老师的教案，然后上完了以后，上完以后大家可以一起约出去，然后父母可以一起互相交流，然后 A 老师的这个团体又可以跟 B 老师的这个团体就是一起。结合相约一起出去玩，是这样子，其实就会有更多的 data 让孩子们互动，而且去观察大人的行为，甚至去互相增长，看到人世间的小好小恶、大好大恶，它是一个非常重要的一个东西。我觉得所谓的台湾的那种假道学，大家都要分享哦，大家都要公平哦，大家都要齐头式哦。这个事情其实进到社会里面，其实不对的。它其实会让小孩会觉得非常非常的脆弱。哪有什么齐头事啊？拜托，我的小小工作是怎么就跟何家人的资本而比啊？你那点意思吗？这完全是不一样的东西，就是。我再怎么样做资本额，然后例如说，我做了个凹槽，结果那个大大的出版社就把我防走了。他那时候不要出，然后现在他把我防走了。我们那个小小的公司怎么会去抵得到这大大的资本额？然后全面的铺货，没有所谓上形式的公平。可是相对来讲。好，疫情的时候或什么样的时候，他的组织这么大，他每个月在亏损的方式又是怎样？他为了不让亏损，他去制造了很多的网红式的呃所谓的作家，那。他所传达的东西是不是我觉得是有益的东西？那我就会觉得，哎，我小小的很好啊！我至少不要为了销售量去讲一些，或者是制造一个网红的特效来去吸引的是一堆的人，不是真的，就是在传达思考。因为其实，在很多的过程里面，包括有些出版社叫我推荐书啊，叫我干嘛我都没有，我就觉得这这这这这书不行啊，你知道吗？就是。看过教材教案的，就会知道这、这、这。这不行啊！可是我没有办法说你为什么？因为你如果是个网红流量，你所有的东西都在网红，你从有都就是靠这些厂商在滋养，或者是我要撑住那个，我就没有办法。所以，我其实对我来讲，其实对我来讲，呃，或者教案我也不知道我会会不会马上收起来，或者是教具我会,不会马上收起来不卖了。我们就课程要上课程就上课程，不上课程就算了。因为你买回去你不会用，那我买不是多麻烦的利润又很薄，所以对我来讲，我就不需要去做。这。这一件事情哦，所以很多的时候我就觉得，哎、欸，慢慢的来做这件事情，可以让你就说，哎、欸。我知道问题了，那我有没有地方去找解答？就好像是说，我觉得他眼睛有问题了，那我可以去找眼科医生，我去搞视知觉医生，我可以找眼科训练医生，我可以找视觉训练医生。我告诉你了，那你可以去找这几个。然后接下来要怎么做？我们还有一个团体，这就是这样的思维模式啊、哦。所以这样才有办法在长久、哦。那其实就是大家一起努力，然后一起把一切做起来。所以其实我觉得很大一个问题就是知道了，然后支援了，然后。我例如说，我提供的资源，然后大家怎么做，或者教案怎么做，延续的就有时候不要真的只觉得自己可以全部都做。我自己都还要经营工作室，经营游戏团体，让每一个妈妈都变强之哦，他们每一个都可以做，每一个的能力都可以增长，这才是一个最重要的一件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。